0: Bienvenidos a Delilmoa, bienvenidos un día más al canal, hoy jornada matinal, jornada matutina, un martes más con todo básquet 2021. Bienvenido Adolfo.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Oh, muy buenas a una semana más, una semana donde ha podido ocurrir de todo y ha ocurrido de todo. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis?
0: ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Cómo llevas el debut de Gasol y todas las noticias que ha habido últimamente?
1: Pues mira, estoy bastante contento porque ha sido una semana eh, aunque todas lo son entretenidas, ha tenido todavía más hype porque ha habido el debut de Pau Gasol, eh, ha habido clásicos se ha cerrado por fin la clasificación de la Euroliga y se quedan unos playoffs de la Euroliga bastante emocionantes y todo muy contento, pero bueno, ¿y tú qué tal? Cuéntanos
0: Pues mira, venía repasando sobre todo estos últimos días el -debut de Pau Gasol y estuve viendo el clásico de la Liga CB el otro día con, con respecto al enfrentamiento de Real Madrid-Barcelona y sí que es cierto que, bueno, que Pau tuvo un partido discreto pero me tendrías que contar un poco cómo viste el final del partido porque había 44 segundos en los que parecía que el Madrid se llevaba el partido fácil y, y apretó el Barcelona hasta el final con un triple de Nico Mirotic que puso el partido a un punto por delante de, del Real Madrid que se ponía por debajo no sé qué... Bueno, si lo estuviste viendo y qué opinión te merece esto, ya analizamos el partido más a continuación. Además, antes de empezar con las noticias, me gustaría dejar un poco los titulares por encima porque, no sé si lo has visto, pero el gran Stephen Curry se ha convertido en el máximo anotador en la historia de los Golden State Warriors esta madrugada.
1: Sí señor, con 53 puntos y 10 triples convertidos. Eh, me gusta la noticia pero también quería informar un poquito eh, finalizando Europa y luego pasando a Estados Unidos eh, quiero decir que como todos bien sabréis por mi cuenta de Instagram eh, Pau debutó en Euroliga eh, ante el Bayern de Múnich en el cual hizo nueve puntos cuatro rebotes y una sola asistencia en los 13 minutos que, que jugó Pau Gasol y en, en el Clásico eh, hizo únicamente tres, tres rebotes habiendo jugado ocho minutos casi nueve prácticamente pues me pareció una situación de Pau Gasol volviendo al Barça quiere decir que, que vuelve la nostalgia vuelve para todos aquellos que lo visteis y que ya sois más mayores visteis a Pau Gasol en el Barça lo podéis volver a ver en el que probablemente sea su último año de la, de la temporada pero un último año en la temporada donde Pau se dice que lo va a jugar todo. Va a jugar Euroliga, va, va a jugar Juegos y va a jugar Liga Andesa o Liga, Liga CB, tal y como comentáis.
0: Pues además de lo que comentas y antes de ir al resultado de la NBA de estos últimos partidos, quiero que nos centremos un poco más por encima en la Euroliga, porque al final tu corazón, Tarón, ya. La Valencia se ha quedado fuera.
1: Sí, ha sido, ha sido una dura noticia. Ayer el Zenit le metía una pedazo de paliza, si no me equivoco. Fue eh, 116 a 96 entre el Panathinaikos. 112 a 83, perdón, fue el resultado. Eh, un partido de, de paliza donde el Zenit sabía que se lo jugaba. Tenía dos oportunidades y empleó la primera para ya conseguirlo y desgraciadamente pues Valencia se queda fuera de los playoffs pero bueno en fin Valencia lo tiene bien para meterse el año que viene porque mantiene el equipo no como tu Real Madrid que ojito a lo que puede pasar en el Real Madrid
0: que parece porque que están... se ha ido
1: de, se ha ido de eh, eh, la noche del viernes del jueves perdón del miércoles al perdón del jueves al viernes lo, lo daba lo, da, lo decían que se ha ido a Oklahoma firmado por tres temporadas la única asegurada la primera lo que, que resta de temporada de NBA por cuatro millones cada temporada más variables madre mía y, y bueno una locura esto y Eso lo es único muchísimo... que ha podido fichar lo único que ha podido fichar el Madrid ha sido a Bassamporie, que lo han confirmado esta mañana pero desgraciadamente únicamente para la ligandesa
0: bueno, pero hay jugadores ahí jóvenes de por medio. ¿eh? No sé si viste el partido sí, que hizo el otro día el joven Busevic, si no me equivoco, o, o, o Brankovic. Algo así era, perdóname. Busevich, si me lo, Busevich. Busev, Busevich era, ¿no? Eso era, perdona, si me lo había inventado al principio. Eh, increíble. O sea, tres triples consecutivos. Quiero decir, no tuvo fallo en la línea de 6'75. Decían que puede ser que haya nacido una estrella. Si te parece, analizamos antes del partido del Madrid de la Liga CB cómo ha quedado la clasificación ya de una forma definitiva y hay que recalcar que Vasconia se ha quedado fuera. Bueno, ahora hablaremos de Vasconia porque me comentaste el otro día por, por un mensaje que Pierría Henry podía estar en, 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 re, en negociaciones con el Real Madrid.
1: Sí, es una de las pequeñas negociaciones porque se rumorea, hay dos rumores latentes en el Madrid diciendo que la temporada que viene es la última de Jul, de Sergio Jul y, eh, y claro, el Madrid necesita bases, necesita una pequeña reconstrucción es decir, los puestos tanto de, de galero como de pivots están prácticamente cubiertos con Tavares, con Trey Tokins, con Jeffrey Taylor y, y claro, necesitar refuerzos Suena y Henry y Basamporie para, para seguir reforzando Todas las posiciones Tanto de base como de Escolta eh, Analizando un poco De cómo va a quedar, van a quedar los playoffs eh, Te lo comento Pues mira, va a ser Barça-Zenit Al final Luego tendremos un CSK Fenerbahce el, Lo que se considera el clasicazo De la Euroliga es decir, ese, sabemos que son los equipos que más han repetido eh, es. Armán y Valle Mira, perdón,
0: perdón, antes de que sigas, es que para aquellos que no nos eh, estén viendo, porque tengamos la clasificación delante y solo nos pueden escuchar podrías decir más o menos cómo quedan los playoffs no en resultados, sino en partido que viene estás haciendo, pero para emparejar los partidos, por ejemplo primero contra octavo, segundo contra séptimo perfecto,
1: perfecto. Sí, que pues mira, el primero que, se, que ha sido el Barça se enfrenta al octavo que ha sido el Zenit de San Petersburgo, el segundo ha sido el CSK que se enfrenta al séptimo que es el Fenerbahce, el clasicazo de lo que mencionábamos antes, el Anadolu UFS de Eric Ataman ha quedado tercero que se enfrentará al Madrid de Pablo Laso sexto, y al Armani milán que ha sido cuarto contra el Bayern de Múnich. Una, una, unos playoffs donde yo solo puedo asegurar que el Barça va a pasar. Porque entre los demás cruces me es muy difícil decir a ciencia cierta quién va a pasar. Porque todo está abierto. Como son, no sé si la primera vez, pero una de las primeras veces donde los play-offs están prácticamente abiertos. Hay que recordar que se disputan unos pequeños play-offs y luego todos van a la... A la Final Four de Colonia, en Alemania.
0: Eso es. Mira, si te apetece, hacemos una especie de juego para empezar a comentar los porcentajes de, de victorias que, que crees que, bueno, según tu análisis, que crees que se van a dar en los partidos de playoffs Por ejemplo, Barcelona-Zenit. Eh, ¿Lo ves 70-30 a favor del Barcelona?
1: Lo veo un 3-0 en favor del Barcelona a un 80%
0: o sea, muy muy favorito. Zenit. Sí, por muy inferior a, Bar a Barcelona.
1: Sí. Desde luego, porque lo del tema del Zenit sí es, es un equipo que lo ha peleado muy bien, lo ha peleado muy bien, pero no es no tiene la rotación interior que tiene el el Barcelona y una segunda unidad que puede ser per perfectamente un quiteto titular.
0: Pues sí, pues sí, prácticamente, porque el Barcelona puede hacer dos quintetos bien a gusto. Luego, en el segundo caso, Csk de Moscú, Fenerbache, ¿crees que el factor cancha de los turcos al estar el campo vacío no tendrá tanto efecto como en caso de que sí? Y lo hay que recordar
1: que, que aquí el que tiene factor cancha, con el que parte factor cancha, es el CSK, hay que recordar que los rusos son los únicos que pueden que ahora mismo están permitiendo la entrada a público, por lo tanto, yo sí veo que entra, que pasa el CSK, pero no sé exactamente decir la serie, recordemos que esto es el mejor de, de cinco partidos, es decir, con tres partidos ganados ya pasas de eliminatoria, y la, eh, la verdad es que es un CSK Fenerbahce El Fenerbahce siempre en el pasado, aunque le falta Nando, Nando de Colo, eh, para mí es uno de los grandes jugadores, uno de los grandes equipos que puede dar guerra. Esa es la razón por la cual yo veo favorito al CSK, pero no sé cómo puede terminar la serie.
0: En el caso de Anadolu UF Real Madrid, lo ve 60-40 a favor del equipo blanco o 50-50.
1: Eh, lo veo 50-50. Todo va a depender sobre todo de, de cómo sean mmm, cómo esté la rotación interior, sobre todo con Tavares, eh, con Nicolás La con Fabián Coser, cómo estén de, de, de tiro. Bueno, pues, en, cual, tanto... en, cualquier
0: caso, en cualquier caso analizaremos también el partido... A partido y me llevo a la eliminatoria de cuarto y quinto posicionado. Olimpia Milano contra Bayern de Múnich. En este caso, el Chacho Rodríguez, con experiencia, tirando del carro, puede ser que, que sea fundamental. No sé si, como lo ves, el, el equipo bávaro, al estar en quinta posición, muy igualado con el Olimpia Milano. Igual que el equipo de, de Real Madrid, ha quedado sexto y jugaron entre sí Bayern y Real Madrid. No creo que haya mucha diferencia. Entre el tercero y el sexto Sí que es cierto que como bien has comentado Que el Barcelona ha sido líder indiscutible De, de estos eh, partidos de Euroliga Pero quizá en modo resumen Entre el segundo, tercero y el séptimo Está todo muy igualado, ¿no?
1: Sí, a ver, la, lo que decías de lo Del tema de la eliminatoria entre el Armani y el Bayern Bastante amplia bastante eh, Puede ser o, o un 3-1 para el Armani, o un 3-1 para el, para el Bayern, o un 3-2 para cualquiera de los, dos, de los dos equipos. Es decir, son, son equipos eh, considerados jóvenes. Es decir, salvo uh, el Armani, que conocemos todo el mundo, que no entiende el baloncesto, conoce al Chacho. Pero son equipos que tienen una rotación tan joven y tan prometedora que no podría decirlo, voy a seguir muy, muy de cerca esa eliminatoria, para saber quién puede ser el, el favorito o quién puede pasar de, de ello, porque favorito para mí no hay ninguno. Hay que recordar que ninguno de los dos campos se va a permitir, permitir público, por lo tanto el factor cancha no va a influir mucho y poco, poco más en ese, eh, en ese sentido. La, la Euroliga queda así y lo veremos todo en la Final Four de mayo en Colonia.
0: Muy bien resumido, la verdad. No, no tengo nada más que añadir. Simplemente quería hacerte una pregunta y es con respecto a los rumores que han vinculado estos últimos días, según me comentaste tú y según ha comentado la prensa, de la posible salida de Pierría Henry al Real Madrid al estar fuera de la Euroliga. Si ves que esto le puede catapultar de una forma un poco más directa a que recale en el equipo blanco.
1: Todo dependerá de lo que haga de final de temporada. Eh, hay que recordar que este fin de semana el Vascoña perdió contra el Murcia en la, en la prórroga, eh, perdió, si no me equivoco, 89-84 y eh, la cosa, pues todo depende del temporadón que haga y de las necesidades que tenga, que tenga el Madrid, porque los rumores son, son infinitos pero a la hora, de la verdad, será cuando se abra bien bien el mercado y sobre todo el de Euroliga, porque Pierre-Réguen Henry sí que, sí que tiene intención de seguir jugando competición europea, en la máxima competición en este caso.
0: Por eso por eso te comentaba, eh, Adolfo, tío, porque creo que, bueno, eh, viendo las posiciones de la Liga Endesa, en este caso el Real Madrid va primero, el Barcelona, el Barcelona va segundo, el Vasconia va cuarto, en tercer lugar se coloca el Lenovo Tenerife, o sea que, bueno, siguen dentro de la pelea y de la pomada para luchar por la liga. Recordemos que Vasconia es el actual campeón de la liga, que no se le olvide a, a nadie, que hizo una grandísima, grandísima eliminatoria el año pasado contra Barcelona. Y, y en este momento, bueno, pues se sitúa en cuarto lugar, fuera de los playoffs. No sé si incluso podría peligrar la posibilidad de renovación de contrato de Lusko Ivanovich.
1: Hombre, eh, es curioso la situación ahora mismo del Vasconia, tal y como tú decías, es decir, para ahora mismo que el Vasconia se vuelva a meter tiene que quedar entre los cuatro mejores de la, de la Liga Endesa, ¿por qué? Porque recordemos que ahora mismo solo Madrid y Barcelona tienen derecho o tienen ese privilegio de, vol de poder volver a disputar la Euroliga el año que viene al haberse metido en playoffs offs pero claro, todo depende de la situación y luego el Lenovo para mí es el tapado de la, de la temporada y si se llega a emparejar con el Vasconia aunque ha perdido los dos partidos de, de Liga Regular eh, Lenovo contra el Vasconia hay que decir que, que el Vasconia, sí, todo depende de la temporada que se haga y a lo mejor la temporada que viene pueden hacer una renovación de una reconstrucción del propio equipo con la salida de Pierre Henry, que es eh, su, su, su estrella ahora mismo después de la marcha de Tocos en Lía, más más efectiva. Y poca cosa, poca cosa más que hablar del Vasconia, y luego eh, un apunte del Valencia, que yo pienso que el año que viene van a jugar Europa, sí o sí, ya sea Euro, Euro Cup, o, o Euroliga, pienso que el Valencia se puede meter bastante bien.
0: Sin duda, además, porque es un equipazo. Recordemos que en el año 2016 fue campeón de Liga contra Real Madrid. Creo que estuviste uh -huh. tú en la Fuente de San Luis, ¿no? Aquel partido.
1: Sí, en el último partido estuvimos, en la, en unos amigos y yo, en la Fuente de San Luis. De, la Fuente de San Luis perdón. Un, un partido súper emocionante, además un ambientazo. Y de lo que ya deseamos, por favor... Que no rindáis seguir, continuar, porque si seguimos luchando, chavales, hay muchísima esperanza para decir que las vacunas ya están aquí y podremos disfrutar otra vez de la afición y continuar con todo con todo nuestro esfuerzo y volver a vivir esos partidos emocionantes de los partidos de básquet.
0: Un par de apuntes más. Antes de que terminemos de analizar la jornada de la CB y haber ya terminado por repasar la jornada de la Euroliga... Hoy juega Real Madrid Lenovo Tenerife a las 9 y cuarto. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que el Real Madrid acusará el, el cansancio postclásico?
1: Eh, no, no por la sencilla razón de que tanto Lenovo Tenerife como, como Real Madrid vienen de jugar los dos el domingo. Lenovo Tenerife en casa contra el Estudiantes y el Real Madrid, bueno, el clásico que ya, que ya comentamos. Yo pienso que va a ser un partido muy físico eh, donde las defensas se van a imponer, donde el gran MVP de la temporada regular va a ser Giorgio Sembranidi, el privo, el pivo de, de Lenovo Tenerife, antiguamente que estuvo en Unicaja Málaga, y la verdad eh, va a ser un duelo bastante emocionante de, de ver.
0: Pues por supuesto. Mira, además, aparte de comentar ya lo que has dicho de de los partidos que vienen a partir de ahora en la jornada de, de Liga ACB, bueno, Liga Endesa en este caso, has mencionado antes la presencia de las vacunas. No sé cómo estará el tema de vacunación en, aquí en la Liga ACB, pero bueno, ya a modo apunte sí que sabemos, porque tú y yo lo hemos comentado ya varias veces, que están empezando a vacunar a jugadores de la NBA. Bueno, de hecho, incluso el propio Ricky Rubio ha sido ya vacunado contra el COVID. Por lo sí, tanto, una,
1: una situación que por ejemplo ya en Estados Unidos se están tratando lo que se considera el pasaporte sanitario para la gente que no lo entienda. Estados Unidos a la hora de su movilidad no es como por ejemplo tengamos aquí en España o incluso en Europa. Se necesitan a veces documentos para irse de un lado a otro y por ejemplo en zonas como por ejemplo es la de Texas eh, no, permite, no permite salvo casos excepcionales desplazamiento a otro estado y por eso están tratando lo del tema del pasaporte sanitario, que por ejemplo los Pelicans ya lo tienen entero, y eh, pues ya esa distribución que se está haciendo de todas las vacunas, que ya prácticamente, eh, no sé si se está vacunando a medio millón de personas al día, en los últimos datos que ofrecían la SPM o la NBC americana.
0: Madre mía, el otro día... Aparte de recordar los bueno lo, lo que te dije de la posible vacunación inminente como acabas de comentar bien es cierto que los aficionados del equipo de béisbol del estado de Texas en este caso eh, acudieron en masa al estadio no sé si lo pudiste ver un estadio al 100% de capacidad full equip como se puede decir full equipado al al completo aficionados o sea eh, un 100% de de, de capacidad evupación. en estas fechas son no motivos la para Liga... la esperanza sí, son motivos
1: para la esperanza de decir que el COVID podramos, ya podemos empezar a terminar de leer el libro un gran aficionado a la lectura como lo soy yo haciendo esa referencia y pienso que sí, que la NBA ya se verá dentro de poco e incluso ya se estaba diciendo que para las finales de este año eh, que serán ya mediados de, prácticamente a principios de junio, eh, serán ya los últimos partidos, la NBA ya, ya pretende tener la capacidad al máximo de, de los estadios y volver a ver esos ambientazos que hay en Estados Unidos.
0: Tremendo, la verdad. Para ambientazo, el partido del otro día de Los Ángeles Lakers, Brooklyn Nets. Perdieron los Nets. Sí
1: sorprendentemente perdieron los Nets además con una expulsión tanto de, de Roder y de Kyrie Irving, Irving. En, una, en, una, en una disputa que tuvieron los dos en el principio del tercer cuarto y luego es que al parecer se está demostrando cada vez más la, la, la teoría de los puristas de la NBA diciendo que en la NBA solo meten puntos sus superestrellas pues en Brooklyn pasó lo mismo no estaba James Carden, no estaba Kevin Durant porque le dieron descanso. Y eh, expulsaron a Kyrie Irving y los Nets se fueron abajo. Recieron, bueno, bien, bien, es cierto,
0: bien, es, bien es cierto que el propio Kevin Durant no disputó, creo, la primera parte, pero sí la segunda. Me quiere sonar. Disput,
1: disputó, Me... disputó a ver, en total disputó 23 minutos, de los cuales yo considero que es una mala presencia para ser Kevin Durán, porque venía del este, disputó parte del segundo cuarto, muy finales del segundo cuarto y prácticamente eh, fragmentos del tercero, ya el cuarto no lo disputó, pero es que es, es un poco remarcar ya lo, ya lo evidente, necesitan Brooklyn necesitan a sus cuatro grandes figuras, les faltaron tres prácticamente, y nada, luego un, un André el Lakers, un Andre Dramon que se salió Sí, espectacular, un Denis es Un, Rider, un Dennis Hasta que le expulsaron Bastante bueno Luego una ausencia de Marc Gasol Lo de Marc lo, en los Lakers Yo ya no lo puedo No puedo definir Qué, qué está pasando en los Lakers Porque eh, Propias eh, Declaraciones de sus jugadores De que es necesario de su entrenador que también es necesario para repartir juego y para generarlo y no lo disputas ante prácticamente el que pueda ser uno de los campeones de la NBA
0: es que a eso te voy a eso te voy Adolfo tío porque es que ni siquiera se vistió de corto, estaba vestido de calle recuerdo que en el banquillo había un equipo titular de, de quinteto de, de anillo de equipo campeón recuerdo que estaban en el banquillo LeBron James, Anthony Davis, Kyle Kuzma y Marc Gasol. O sea, si es que es un, es, un, es un equipo prácticamente a falta de un jugador que es clarísimo candidato al, al título. O sea, vale que la llegada de André Dramon le ha restado muchísimos minutos a Mark y bueno, ahora se coloca incluso como tercer pivot por detrás también de Montresel Harrell. Otra cosa igual, tenemos que hablar de Montres el Harrell que parece que no, que no hace ruido, que siempre está ahí y al final es un sexto hombre de, de la liga, que, bueno, ya, ya fue nombrado sexto hombre de la liga el año pasado que está siempre promediando 14, 15 puntos, 8 rebotes para ayudar al, al equipo. Y además tenemos que hablar de Kevin en referencia a Kevin Durant porque si bien es cierto que estaba su madre en el partido viéndole jugar contra Los Ángeles Lakers, aquel partido de la madrugada del sábado al domingo, y estaba su madre, pues si no lo habéis visto en, en imágenes en directo, haciéndole fotos todo el rato. No sé si lo has visto o has visto alguna imagen.
1: No he, no he tenido imágenes, pero, a ver, es el orgullo de las madres. Todo el mundo, todas nuestras madres siempre van a estar orgullosos cuando nosotros llegamos a la cima de nuestras eh, carreras. Pienso que es, pues... Orgullo más de madre, y un poquito ya dejando este tema al lado y volviendo a lo de Montreser Harrel, eh, en el partido hizo 10 puntos, 8 rebotes y, si no me equivoco, dos asistencias. No, cuatro asistencias. Perdón. Eh, mmm, una situación. Sí, no es hacer mucho ruido, pero, pero estás ahí como sexto, hombre. Y luego también mencionar un poco la derrota, tanto de la jornada pasada. De los Lakers, ante los Knicks y de Dallas ante, ante Orlando, creo que ha sido, porque ahora mismo no me está cargando la página. Pero eso que ha sido así y. Es que,
0: perdona que te corte, tío. Están desactualizadas las páginas por el momento. Eh, por ejemplo, en, en mis marcadores que es donde estoy viendo yo las referencias, se coloca en primer lugar Utah Jazz y me pone que ha perdido el último partido del, del día 6 de abril, claro. Evidentemente esto está un poco desactualizado, pero bueno, si bien es cierto que aparte de los, de los partidos que están habiendo en la conferencia oeste, en este caso entre los típicos Utah, Phoenix, etcétera quería dedicar un minuto del podcast a hablar de lo sorprendente es Charlotte Hornets en la conferencia este. Se colocan séptimo, siguen con la baja, con la baja, perdón, de, de la Melo Ball, pero Miles Bridges, ¡qué mate! ¡Qué póster! ¡Qué, qué, qué, qué da, wow, madre mía! ¡Qué dunk! Como dicen allí en Estados Unidos. Le hizo un póster al, al jugador del equipo rival. Me parece que era. Eh, Boston Celtics, creo que bueno, no, no me acuerdo ahora mismo. No quiero no creo... contra los
1: Atlanta Hawks, contra, fue contra los Atlanta. Atlanta, Atlanta perdona,
0: Hawks, eso era la, eso. eso
1: era... Que jugaron el domingo a las 7 horas española. Y luego, ya que estamos repasando un poco eso,
0: me perdonen mis despertadores, pero no que te corte. Es que Boston Celtics jugó contra Denver Nuggets y me había liado al, al ver el partido. Que por cierto, perdieron los Nuggets con un inmenso Nikola Jokic y campazo titular, tendremos que hablar de ello pero primero, eh, prosigue con tu explicación, que te había interrumpido Sí,
1: eh, jugaron contra, contra Atlanta, partido que, que ganaron 101-105 y, y bueno, sí, la, eh, lo único que destacar de eso, la, la actuación y ese gran mate, y luego, hablando de ese Boston Demper, un Nikola Jokic, de, pero vamos desaparecido completamente donde lo discutía ahora con otro con otro fan de la NBA el único que fue ahí y líder fue Facundo Campazo es decir ese ese tapado que fue titular por supuesto y luego un cuarto donde los Denver Nuggets solo anotaron ocho puntos
0: es que los ocho Denver puntos Nuggets...
1: un último cuarto de, eh, eh... Y lanzaron solo 8 puntos y que llevan Ahora los Nuggets tras La derrota contra los Warriors Donde Stephen Curry hizo esos 53 puntos Esos 10 tiros de 3 anotados uh -huh. Convirtiéndose en el mayor anotador de los Warriors Eso es es que, es que, claro Llevan dos derrotas consecutivas Están ahora mismo en un equipo de En un momento de baja los Denver Nuggets Pero ahí se mantienen cuartos los Lakers todavía no han caído lo suficiente. Ya hay rumores de esa posible vuelta de Anthony, de la primera vuelta de Anthony Davis. Eh, sí, que porque, será, sí, sí, porque que será este sábado. Justo. Perdona que es, te corte. Este nada, nada, sábado, Es que es
0: lo que te digo, que faltaban muy pocos días. No sabía el día, pero faltaban cinco o seis días para su vuelta. Y se especulaba que para mediados de abril estuviera.
1: Sí, eh, dicen eh, las primeras informaciones: dicen que puede volver en ese Lakers Utah. Uh -huh del sábado a las diez y media hora española y, y bueno no sé qué más contar de estos grandes Utah Jazz y pues, lo...
0: quizás si quieres eh, pasamos a analizar la situación por conferencias y hacemos una breve mención a anécdotas o cualquier tipo de información complementaria que queramos añadir en este caso para finalizar el podcast como hacemos siempre como aquella vez que hablamos sobre los partidos que haya jugado Michael Jordan con una camiseta dif diferente a la número 23, o bueno cualquier anécdota o de cualquier jugador que hayas escuchado. Yo tengo una correspondiente a, a Ben Simmons y a una entrenadora personal que ha salido hace poco en los medios de comunicación. Lo dejo para el final porque no quiero destapar la noticia ahora. Si te parece, pasamos a analizar eh, las conferencias para ver cómo han quedado eh, a raíz de esta última semana y pasamos a analizar cualquier anécdota ¿qué te parece?
1: vale, perfecto, eh, si quieres como siempre pues tú la hago conferencia este y puedes empezar con ello cuando cuanto desees y yo la hago este pues
0: mira, en este caso vamos a analizar la conferencia este empezamos con Philadelphia 76ers que se coloca y sigue en primera posición aunque hay que recordar que los Brooklyn Nets apa, a, a aparecer, bueno, eh, a pesar de que eh, perdieron el otro día contra Los Ángeles Lakers tienen un, un tremendo potencial bien es cierto que como tú has comentado dependen un poco de sus estrellas pero no me extrañaría nada que fueran finalistas de la NBA se ha estipulado mucho estos días sobre el MVP y, y bien es cierto que Nikola Jokic está sumando muchos puntos a diferencia de Joel Embiid que parece que ha bajado a la, a la segunda posición no sé que, cómo ves esto, porque la situación de Embiid parece que empeora con respecto a, a, a Nikolaj Jokic.
1: Esto es sencillamente un poquito de análisis, es decir, Joel Embiid se ha perdido varios partidos por lesión y Nikolaj Jokic sigue, sigue su, en su momento, sigue en su tiempo y eh, sigue haciendo muy buenos partidos. Muy buenos partidos. todo, ah, es, todo es un pivot hacer. tremendo. Él mismo
0: decía que era el pivot más dominante de la liga. ¿Tú lo crees así? Sí,
1: a nivel de hoy sí.
0: Para, bueno, para mí sí es muy dominante. Aunque bien es cierto que le posterizó Carl eh, Anthony Towns en un partido contra Minnesota. Porque eh, penetró hacia Canasta, absorbe el golpe del defensor y posterizó a, al propio Joel, Joel Embiid. Se quedó con una cara, le gritó en en la propia face como se suele decir el, el bono de cat de carl anthony Towns, que por cierto también a modo de anécdota para ir soltando un poco la cuña esta madrugada se han enfrentado minnesota y chicago y ha habido una mención especial a la madre de carl anthony towns que en paz descanse ya que la mujer falleció por covid y, y estaba muy 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 afectado el bono de cat el motivo de que mencionar a los Chicago Bulls, a tus Bulls que posteriormente hablaremos de ellos es que Zach Lavin, antiguo compañero de, de Cat en, en Minnesota, aquel partido en el que bueno, aquel concurso de mates en el que ganó eh, Zach Lavin era compañero de, de Joel Embiid, o sea, perdón de, de Cal Anthony Towns en Minnesota por aquella época y se fundieron en un abrazo ayer por la noche los dos junto con un miembro del staff técnico para rememorar a, a la madre del bono de cat No sé si has visto alguna imagen o has podido filtrar algo.
1: No, no lo he podido ver, pero seguro que, es, que, será, que habrá sido un momento bastante emotivo. Pero hay que recordar que aunque somos, son todos compañeros, es decir, todos los, tal y como pudimos ver en la burbuja de, de Orlando, ahí todos se quieren bastante es decir, aunque sean enemigos en la, en la, en la pista, son muy muy amigos fuera de ellas y, com y comparten muchísimas acciones y muchísimas situaciones luego Eso, eh, bueno, la
0: magia del baloncesto ¿no? Sí. Que, que parece ser que hay una hermandad tanto dentro como fuera de la cancha, si ¿no? Sí, es cierto uh -huh. que hay que recordar que se están jugando eh, bueno pues ganar un campeonato de la NBA que no es poco y la relación que se tienen entre sí los jugadores, no ya las grandes estrellas, sino la hermandad que hay en comunidad, sino de rookies, de grandes estrellas, de staff, de los equipos, es, es increíble y ojalá se pueda mantener durante muchos años. Si quieres, vamos continuando para no hacer muy largo el análisis de la conferencia este y te dejo ya a ti la oeste. Siguen sí, los Milwaukee Bucks en tercera posición y, y un ante Tocumpo que no que no comete los errores del pasado. Están terceros, a diferencia de otros años que no han bajado de primera posición en la conferencia este y siguen con pie y medio en, en poder acceder según mi criterio. También es cierto que es un poco ventajista por mi parte hablar sobre los backs, pero creo que van a, a entrar en esa final de conferencia. En cuarto lugar, Atlanta Hawks. No bajan no bajan ni un gramo de acelerar y de seguir con ganas hacia hacia adelante. Miami Heat en quinto lugar. Boston, mi Boston en sexto lugar. Charlotte, que se mantiene ahí, pese a la baja de la Melobol. Los Knicks, de, de tu amigo. de tu amigo, ¿eh? ¿Cómo lo ves a los Knicks octavos?
1: Claro, favoritos a entrar en playoffs y ser la mejor temporada de, de los Knicks de estos últimos años. Eh, sí. Tonti 2 y, y la llegada tanto de Tap Gibson como de Derrick Rose me están haciendo emular estos Knicks a los famosos Bulls de cuando Derrick Rose fue en MVP. Entonces hay que decirlo, no sé si llegarán a hacer una gran estrella porque están, eh, están en muy buena posición, pero para mí está chapó con la temporada de Knicks de se le daba último, se les daba en la más de que iban a ganar como máximo 12 partidos, ya llevan ganados si no me equivoco 28, 28 eh, victorias sí eso y la es, verdad eh, yo me descubro el sombrero ante los Knicks este, este año
0: ¿y ante los Pacers lo harías? ¿crees que Domantas Salmonis puede dar más en novena posición en la conferencia de este?
1: Pienso que deberían de, de dar más para tener la profundidad de banquillo que tienen los Pacers me parece mal la posición en la que están yo los coloca. yo a principio de temporada los colocaba sextos o séptimos no menos más arriba, sí. claro
0: justo y tus bulls en décima posición quizá el único equipo que pueda hacerle frente para entrar en los playoffs o sea play-in y luego playoffs eh, quizá Toronto porque Washington a pesar de tener a Bradley Bill y a Russell Westbrook, no está haciendo grandes partidos. Quizá, bueno, comentaba el otro día Guille Jiménez que quizá el único equipo para poder entrar en los play ins sea Toronto Raptors. Excluía a los Washington Wizards.
1: Sí, cierto. Vamos a ver. Yo pienso que los Bulls se van a mantener en play-in. Esto hablo a lo mejor con un poco de, de corazón partidista. Y... Y los ratos estarán ahí en la lucha por el play-in, la verdad. No sé qué más comentar a esta situación. Eh, luego también Orlando y Detroit cerrarían la, la clasificación. Orlando y Detroit, eh, para mí, eh, las grandes de dos decepciones de la temporada, junto con Minnesota en la conferencia oeste. Y recordemos nada más, la además, verdad. Sí.
0: Recordemos además que, bueno, antes de pasar a tu conferencia que este año solo se disputan 72 partidos y el margen de error es mínimo.
1: Más pequeño todavía, sí. Normalmente el margen de error es pequeño, esta vez sí que es más pequeño todavía y más ajustado. Donde estamos viendo que la dureza del calendario está provocando tantísimas lesiones.
0: Esperemos que no se produzcan más lesiones. Antes de pasar a tu conferencia, ya por último, quiero analizar la situación de Víctor Ladipo en estos Miami Heat. El otro día tuve la ocasión de ver el partido de, de Miami y bien es cierto que parece ser que quiere amasar mucha, mucha bola, mucho balón, en este caso el bono de Oladipo, pero claro también tiene a un compañero como Jimmy Butler que también absorbe mucha bola. Si en este caso el Big three que tienen formado en, en Miami con Bamba de Bayo con Jimmy Butler y con Víctor Oladipo llega a funcionar, pueden intentar eh, luchar por la semifinal o final de conferencia. Pero el equipo de Spoelstra tendría que tendría que mejorar mucho su juego porque los veo los veo alguna carencia como para poder competir con estos tres equipos que son Filadelfia, Brooklyn y, y Milwaukee. No sé qué opinión te merece la situación de, de Víctor Ladipo, ya que, bueno, como digo, quiere amasar mucho balón, pero también hay un tal Jimmy Butler. Te decía bueno Lo único,
1: lo único a mencionar así de, de Miami es único la química, es decir, el o Oladipo está recién llegado prácticamente a los Heat y lo que resta de temporada regular es un poco amansar ya bien esa, esa química que tiene que existir en, en todo buen, buen equipo. Y luego, pues un poco ya pasando a la conferencia oeste, si no te, si no te importa, eh, tenemos a Utah Phoenix, primero y segundo, que no cambien de posición, los Clippers terceros, Denver cuarto, aparte de esas dos derrotas consecutivas, Lakers quin, eh, quintos, Portland están a, a dos partidos de, de los Lakers, y luego Dallas, que perdió ayer contra Filadelfia, Memphis, San Antonio y Warriors. Eh, lo único que tengo que mencionar así de que pienso que la conferencia no va a variar mucho porque los dos partidos quedan por jugarse todavía los dos partidos entre Warriors y Pelicans y prácticamente ya estaría luego la, las decepciones tanto de de Houston como de Minnesota hombre a Houston se esperaba tras la salida de, de James Harden eh, ese ese gran mm, esa gran caída, y en Minnesota, pues bueno, la decepción de la temporada, una de las tres decepciones de, de temporada, junto con lo que hemos ya mencionado en tu conferencia de Orlando y Detroit. Y, y prácticamente nada más, nada más que mencionar ya por mi parte.
0: Bueno, pues vamos a ir dando por finalizado el, el podcast. Yo solo quería incluir una breve anécdota, como he dicho antes, de la preparadora física de Ben Simmons, que es una chica española, ahora mismo no recuerdo el nombre y no quiero eh, meterme con ella si me, si me equivoco, pero ayer hablaba en, en una rueda de prensa que había concedido a los medios de comunicación españoles y se hablaba sobre la situación de las mujeres en la NBA y decía, bueno, pues que, que veían los jugadores, los propios chicos, con muchísima naturalidad, que, que las mujeres estén situadas ahí arriba no. bien es cierto que hay pocas dentro del mundo del baloncesto pero cada vez hay más y es, es una buena noticia hablaban también aparte de, de, de la situación que tiene Ben Simmons con su entrenador, con Doc Rivers que por cierto se ha deshecho en elogios hacia él eh, dice que es uno de los mejores entrenadores que han pasado por la franquicia de Filadelfia la situación de, de Pau para terminar y decían que esa mentalidad que le ha permitido estar dos años sin jugar le puede llevar a, a jugar los Juegos Olímpicos. Estamos ante los últimos partidos de pregunto, de Pau Gasol como jugador de, de baloncesto profesional.
1: Estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con ello y pienso que Pau ha vuelto para poder disputar sus últimos Juegos Olímpicos y ya retirarse para ser otra figura más icónica del baloncesto como lo puede ser Juan Carlos Navarro. O, ¿O el gran Tony
0: hucox En este caso, bueno, pues sería una pena que se retirase, pero después de dos años sin jugar... Bueno, se lesionó en, cuando estaba en San Antonio y luego fichó por Portland y estuvo... Y por Milwaukee. Y por Milwaukee antes, eso es, y no jugó en ninguno de los, de los dos. Qué pena. Quizás ha acabado un pues... poco pronto la situación de Pagasol en en el baloncesto, ¿no? se nos ha pasado muy rápido estos, estos 20 años, son 20 años ¿eh? pero han pasado rapidísimo
1: 20 años de, de gloria prácticamente me, pongo, me pongo nostálgico tío, me,
0: me pongo nostálgico, no quiero no quiero recordar esos 20 años de Pau Gasol tremendo, pues nada eh, hasta aquí la situación de la NBA y de la Euroliga también el redebut gran redebut de, de Pau en la Liga CB en, en Barcelona Lasa. Y nada, Adolfo, como siempre, pues te dejo redimirte y, y despedir el podcast a tu manera. Despídelo.
1: Pues nada, como, como bien sabéis, la vida puede ser maravillosa. Una, un saludo, chavales.
0: Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Un día más. Adiós.